0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é perfis comportamentais com Erika Gisele Lotes, mentora de Capital Humano. Confira! Sara Erika, que bom então poder conversar com você mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada! Vivi, é
1: uma alegria toda minha de estar aqui novamente com este tema tão interessante.
0: Sorona, então hoje a gente vai comentar sobre as teorias comportamentais. Então você pode contar pra gente o que é essa teoria, a teoria DISC, e como que ela surgiu? Posso sim. Bom, como vocês,
1: algumas pessoas que me conhecem, eu atuo como mentora de capital humano. E eu tomei contato com essa teoria pra, no âmbito do desenvolvimento das pessoas nas organizações. Então, muitas pessoas, quando vão passar por programas seletivos, elas fazem esse mapeamento DISC, que é uma teoria, e hoje ela é uma ferramenta, que ela tem por objetivo identificar os talentos, as tendências, as necessidades, os fatores de afastamento das pessoas para identificar o seguinte, o quanto compatível aquele perfil é para uma demanda de um determinado cargo, ou então as empresas que elas atuam desenvolvendo seus profissionais também aplicam esse teste, esse inventário para saber como é que elas podem se desenvolver, quais as áreas de ponto forte, quais as áreas de fragilidade por que que esse tema é tão importante para nós que buscamos a evolução? Bom, lá no início dos estudos das monografias, como você me pergunta para a origem, então, contextualizando isso para você, eu trago aqui a esfera dos nossos estudos Rosa Cruzes lá com os gregos. Nas monografias dos graus iniciantes, nós estudamos a questão do terra, água, fogo e ar. E é exatamente lá, naquele período que essa abordagem, ela começa, ela tem a Gênese. Então, especificamente com Empédocles, que é um filósofo de 444 a.C., Ele cria essa abordagem que, para ele, tudo, tudo que existe no planeta é formado de quatro elementos, terra, água, fogo e ar. E ele identifica também que esses elementos têm uma relação muito direta no temperamento das pessoas. E logo mais, Aristóteles, ele revisita essa ideia e ele entende que cada um desses elementos tem um lugar no universo Ou então, busca esta permanência ou busca descobrir estes elementos. Um pouco mais adiante, 370 a.C., nós temos Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental. Hipócrates, ele também revisita essa ideia e ele identifica... Explica uma relação pensamento e acredita o seguinte: que o nosso temperamento ele é fruto do equilíbrio de determinados é, fluxos que nós temos, como, por exemplo, o sangue, a bile negra, a bile amarela e o fleuma. E para ele, é, o, o temperamento de cada um é uma mistura e um equilíbrio desses elementos. Um pouquinho mais para frente, Galeno, ele vai estudando e ele vai afunilando, ele vai identificando o seguinte. Para ele, na teoria dele, por exemplo, a pessoa que tem a predominância do sangue tende a ser uma pessoa mais alegre, a pessoa que tem a predominância da bile negra tende a ser um comportamento mais sombrio, mais melancólico, a pessoa que tem bile amarela tende a ser mais entusiasta, a pessoa que tem o fleuma tende a ser mais calma. E Jung, agora em 1921, retoma esses quadrantes e ele estuda também quatro grandes perfis a nome de produtor sensitivo intuitivo e analítico. E aí que nós vamos chegando na vida. Em 28 nós temos o William Marson e ele sim faz um estudo muito interessante que é publicado no livro A Emoção das Pessoas Normais, entendendo que normal, na verdade, é a máxima eficiência da função. E ele cria esses esses quatro fatores comportamentais ao que ele dá o nome de dominância, influência, estabilidade e e conformidade, então é interessante que o William Martinson, ele na verdade, ele ficou muito mais famoso e conhecido, ele adquiriu notoriedade não por este livro, embora ele fosse PHD em psicologia, mas ele foi o criador da Mulher Maravilha, do Laço Mágico, o precursor do do polígrafo e ele foi um estudioso, ele é o cientista que deu a base a essa teoria que permitiu que outros cientistas depois inventassem a teoria DISC à luz das bases que este conceituado pesquisador estabeleceu. Então essa é a origem da teoria DISC. Perfeito. E o que a teoria avalia ou não avalia? Bom... De acordo com a teoria DISC, que que, na verdade foi sistematizada pelos pelos, discípulos do Markson, nós temos quatro fatores comportamentais. Então, cada um de nós tem os quatro fatores. Que fatores são esses? A dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Mas dependendo do, do temperinho de cada um desses fatores nós temos tendências comportamentais note não é a nossa não define a nossa personalidade não nos rotula mas ela dá tendências comportamentais e que o interessante é que as comportamentais elas indicam muito quais são as nossas necessidades Quais são os nossos fatores de afastamento e quais são os nossos comportamentos típicos? Então, por que que isso é interessante aqui para nós no tema do presença e harmonia? Porque muitas vezes nós caímos na falácia da imagem do espelho. E o que que é isso? É aquilo que só é bom ou que se parece comigo. E quando nós conhecemos essas diferenças, é conhecer para respeitar. Então, por exemplo, né? Que é Quem é aquela pessoa que tem uma pitadinha a mais do fator dominância? É aquela pessoa empreendedora, vigorosa, para ela é muito importante assumir responsabilidade, ela é competitiva, ela tem foco no resultado. Então, muitas vezes, um pai que tem uma elevada dominância, ele quer saber do resultado do boletim do filho. Ele não quer saber do processo de aprendizagem, ele quer o resultado. Então, ele é muito intolerante com com reclamação, com mimimi, com tudo aquilo que ele considera fraqueza. É uma pessoa... Que ela não é muito procedimental. Então, ela põe uma coisa na cabeça e ela vai. Ela, ela, ela ultrapassa todos os obstáculos. E aos olhos dos outros, ela pode ser um pouco, parecer um pouco dura. Então, é aquela pessoa que uns diz os outros olham e dizem, nossa, mas como que ele pode ser tão insensível? Não é que ele é insensível, ele tem foco no resultado, ele é uma pessoa de comunicação direta, objetiva, rápida, ele não dá muita abertura a fatores emocionais. E para ele, o que é importante? Conquista, poder, e se você diz para ele assim, o importante é competir, ele olha para você e fala assim, ah, quem fala sério? Para que que eu vou perder meu tempo? O importante é ganhar. Se não for para ganhar, eu não quero, para que eu vou perder meu tempo nisso? Então, são pessoas mais cobradoras, mais incisivas, às vezes elas têm um tom de voz alto. né? Então, esse é o modelo da pessoa que ela tem mais dominância. Quando o fator dominância está em desequilíbrio, essa pessoa pode ser muito otária, muito tirana e muito arrogante. Então, é uma pessoa extrovertida, objetiva e direta quando o fator influência, então só para voltar aqui na, na necessidade, a necessidade de uma pessoa que ela tem uma alta dominância, é a necessidade de tomar decisão de poder, e o que que afasta essa pessoa? Morosidade, lentidão, ineficiência. Observe quantas pessoas que estão em posição de comando, tem este perfil. Aí, o segundo perfil é o perfil da, da influência. A pessoa influente é a que tem alta influência, é aquela pessoa sociável. ela gosta de um grande público, ela gosta de falar, ela tem, ela é otimista, ela é alegre, ela é leve, ela curte uma bonita ela não Não gosta muito de reclamação da vida, ela é uma pessoa muito, muito, ela se sente muito bem e ela faz isso muito bem, de criar laços e de fazer com que as pessoas se sintam muito bem. Ela também não é muito organizadinha, então, por incrível que pareça, às vezes as pessoas olham e dizem assim, nossa, mas qual é a sua dificuldade de se organizar? A pessoa que tem uma alta influência, ela é muito criativa, mas é realmente um exercício muito grande ela criar procedimentos, métodos, se organizar e prestar atenção em detalhes. E ela, muitas vezes, como para ela é muito importante agradar ao outro e ela se sentir bem-vinda, ela pode prometer coisas das quais ela não vai conseguir cumprir. E uma outra coisa que está no desafio evolutivo da pessoa que é uma alta influência, é exatamente trabalhar as questões com início, meio e fim. Então, não é apenas ter muitos projetos, mas ter acabativa. Também é uma pessoa altamente extrovertida e é é alguém que tem muita pressa. Então, nós temos aqui esses dois perfis, que a dominância e a influência, que são perfis dos rapidinhos, querem tudo para ontem, não tem muita paciência não, mas se o dominante é voltado para resultado, o influente é voltado para pessoas. E na outra ponta, nós temos a pessoa que tem um alto perfil de planejador, essa pessoa tende a ser mais Introspectiva, de uma elevada estabilidade. Então, o mundo pode estar tá caindo. Essa pessoa ela está dizendo assim: calma, nós vamos entrar uma saída. Aí o influente está, minha mãe do céu, mas qual saída não tem? Ele está, calma, vamos nos distanciar do problema. Então é uma pessoa que uma pessoa elevada à responsabilidade. Então, a pessoa que está me ouvindo aí, para se reconhecer como planejador. Perceba quando fez um trabalho em equipe, ou na faculdade, ou no colégio, quando todos os coleguinhas já pularam do barco, essa pessoa passou a noite para poder entregar aquilo que ela falou. Então, é uma pessoa de elevadíssima responsabilidade, é uma pessoa que para ela ela é muito procedimental, então regras são importantes, a clareza da informação, início, meio e fim, são pessoas que valorizam muito os pequenos núcleos e a família é o perfil do cuidador, ele tem prazer em cuidar, em nutrir, então é uma pessoa que gosta de gente, mas é uma pessoa de bastidor. Se se um planejador tiver que explicar 50 vezes a mesma coisa, ele vai explicar com toda a calma e com toda a elegância. Agora, o que que ele fica maluquinho? Se ele tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porque para ele é importante, ele não lida muito bem com pressão. Então, muitas vezes, o planejador tende a achar que ele não lida bem com mudanças mas não é bem assim, ele não lida bem com mudanças não planejadas, mas ele é a pessoa mais indicada pela estabilidade que ele tem de lidar com mudanças planejadas, porque ele consegue conduzir o grupo todo com calma, com serenidade, com estabilidade. E aí nós temos o último perfil, que é o perfil do analista. O analista ele é aquela pessoa extremamente focada em detalhe, extremamente organizado. Para ele tomar uma decisão, ele vai sempre olhar para todos os aspectos da situação, ele vai estudar. E como para ele a segurança é muito importante, ele não não gosta de correr riscos, para ele tem que ter clareza, ele é uma pessoa extremamente sensível, então assim, ele avalia o outro pela qualidade dos detalhes. Então note onde que isso é interessante. Nós somos uma combinação Desses quatro perfis, então dependendo da intensidade que nós temos esse perfil, nós já sabemos o que é que nos motiva, de onde nós tiramos energia e o que é que nos afasta, e em termos de relacionamentos é muito mais fácil nós nos relacionarmos com perfis que são parecidos, então o que que acontece? É como se nós nos reconhecêssemos no outro, e o grande desafio evolutivo é identificar o perfil do outro e entender que o outro não está fazendo aquilo para me desagradar, mas ele é daquela maneira, e o que eu posso aprender com o outro? Então, nos nossos desafios na organização, no âmbito familiar, no relacionamento social, é a aceitação do outro por aquilo que o outro efetivamente é. E como que nós podemos combinar esses aspectos para o autoconhecimento
0: e para melhoria nas nossas relações? Sim. E, Soror, quais os fatores né? e o que caracterizam cada um deles? Então,
1: exatamente, o que caracteriza o dominante tá? é a necessidade de comando, a necessidade, não tem muita paciência, é empreendedor, ele tem pressa e, para ele, é importante que as coisas funcionem e que tragam o resultado. Isso é o que caracteriza fortemente o dominante. Então, ele vai, ele é destemido. Ele é vigoroso, isso é o que caracteriza. E quando ele está em desequilíbrio, o que caracteriza é uma aí é um, é um fator de cuidar que aí ele não ouve o outro, ele quer ir sozinho, ele talvez ele não se sensibilize pela necessidade do outro, então ele acaba se tornando um pouco tirano quando ele está em desequilíbrio e esse é o caminho da evolução. Né? Ouvir o outro, ter essa sensibilidade.
0: E quais os ganhos de conhecer essas diferenças individuais? Estão pensando até nesse nosso processo de autoconhecimento, tudo, né? Então, ao conhecer tudo isso, quais são, então, os ganhos que nós temos?
1: Bom, o primeiro ganho é que, assim, a maioria de nós tem uma tendência muito grande a ter um crítico interno que se machuca muito. Então, por exemplo, né, uma pessoa com alta influência, como para ela é muito importante ela agradar, ela ser querida, ela ter uma grande imagem, ela pode se julgar com defeito, por exemplo, de não entregar as coisas até o fim, de prometer o que não pode cumprir. Então, o primeiro ganho é entender que aquilo não é um defeito, que tudo aquilo que tem um ponto tem um contraponto. E quando eu olho para a minha característica, porque o que é o autoconhecimento é o prestar atenção em si mesmo. Quando você olha para a sua característica, para o seu perfil, e você acolhe aquilo com amorosidade, você deixa de se punir, de se machucar, porque muitos de nós não precisa de inimigo, não precisa de ninguém diminuindo a gente, porque a nossa voz interna já é suficientemente cruel conosco né? Uhum. Então, ao invés de você ser cruel com você e você entender que isso é um contraponto do teu perfil, você pode trabalhar uma estratégia de desenvolvimento. Então, por exemplo, né? O caso do, da, da pessoa que tem uma alta influência e o contraponto, às vezes, é a coisa da de não conseguir se organizar tanto, de não prestar tanta atenção a detalhe. Então, ao invés de se machucar, poxa, você é um, você tem defeito, é. O que eu posso fazer a partir de agora para dar acabativa aos meus projetos? O que eu escolho fazer para me organizar? O que é possível fazer para eu cuidar dos detalhes e fazer certo desde a primeira vez? Então você sai da autopunição para o caminho do desenvolvimento. Este é um ganho pessoal. E em relação ao outro, é assim. Quando o outro é muito diferente de nós, nós tendemos a cair na comunicação ativa destrutiva, que é a crítica. Poxa, mas você não se organiza, custa, vai cair a mão, guardar, colocar a roupa suja no cesto, você percebe? É uma comunicação combativa, ao invés de você combater de forma crítica, que é uma comunicação que diminui, que desagrada, você vai entender que aquilo é uma característica e você vai poder mudar a sua estratégia de influência em relação ao outro, entende? Sem diminuir o outro. Mas se o importante para o outro é é ser notado, como é que você pode usar essa necessidade para chegar a apoiá-lo, a desenvolver aquela característica, ao invés de criticar, de diminuir, de pisar e de humilhar? Isso faz uma diferença muito grande no relacionamento, seja ele familiar, seja ele no âmbito das organizações, a intenção da crítica, ela é positiva, mas o efeito é devastador, então eu acredito que isso ajuda muito na conexão e no apoio ao desenvolvimento do outro em relação a a esses talentos que ainda não são bem desenvolvidos em cada um desses perfis.
0: Então, diante disso, a gente não pode entender que exista um ou outro perfil que seja mais positivo e ou outro negativo.
1: O que, que acontece, Vivian? Um ou outro perfil, eles podem ter talentos, eles podem ir para áreas com mais facilidade. Por exemplo uma pessoa que ela tem um perfil de analista que é aquela precisão aquela, que é aquela organização vai nadar de braçada sendo trabalhando com contabilidade trabalhando com com áreas da qualidade, que você tem que bater o olho naquilo que está errado e encontrar é, um caminho certo. né? Uma pessoa que tem alta influência, ela vai fazer mais fácil essa coisa de, de fazer um blog, um videoblog, trabalhar com comunicação, com relações públicas, com direito, ser professor. Mas, em hipótese alguma, existe juízo de valor Não, são características, que aliás, elas são fundamentais, né, cada uma no seu talento, para as áreas da vida. Então, jamais uma pode ser
0: enaltecida em detrimento de outra. O importante é que a gente conheça e saiba analisar os pontos fortes e os pontos fracos. Então, se sabe
1: que na metodologia que a gente trabalha, nós não olhamos para a questão do ponto fraco por uma única questão. As palavras, elas são âncoras de experiência. E quando eu coloco que eu tenho um ponto fraco, Observe que eu tenho nessa palavra uma âncora de paralisia e de peso. Então, eu sempre gosto, na verdade, não sou eu, né? É a metodologia, de olhar para isso como um ponto de uma oportunidade de desenvolvimento, um ponto de atenção. Porque eu posso, no, por exemplo, é, aí a gente entra em Pareto, né, o princípio 80-20. 80% dos meus problemas são causados, por tem 20% das causas. Então, por exemplo, se 80% dos meus problemas são causados pela minha dificuldade de organização, aí é hora, a, a, a falta da organização é um ponto de atenção. Então, aí é hora de eu trabalhar uma estratégia sobre isso. Então, é, é essa a amorosidade que essa teoria traz, amorosidade de autoconhecimento, autodesenvolvimento e apoio em relação ao outro que é diferente.
0: E como que é possível né, nós conhecermos então o nosso perfil ou que de repente qual que é o dominante em nós? Ah, muito bem,
1: olha... Se você quiser fazer isso estatisticamente, porque é uma ferramenta científica validada estatisticamente, existem links de perfis comportamentais que você compra o link, a empresa te envia e você responde um teste. Incrivelmente simples que você fala não é possível, mas pensa num negócio fofoqueiro, porque ele vai contar muita coisa sobre você, né? Então, essa é uma maneira, e aí a, a empresa te devolve num relatório. Você pode também, existem links na internet, quando você coloca lá mapeamento diz que você vai ter um mapeamento diz que não tão completo, mas você vai conseguir identificar os fatores dominantes. E se você não quiser fazer nenhuma coisa ou outra, tenha uma breve conversa com as pessoas que te cercam. Se começar a dizer que você é um chato de galocha, porque você (risos) quer tudo organizado, você é metódico, você presta atenção aos detalhes, certamente tem uma bandeira aí, a alta conformidade, porque eles não são chatos de galocha, para eles é muito importante que as coisas funcionem com precisão, então se alguém te chamar de chato de galocha, porque você é todo focado em detalhes, certamente ele tem uma alta influência, uma alta dominância, então nós vamos conseguindo ver assim pelos comportamentos, né? então quem quiser conhecer pode entrar nos perfis, pode digitar teoria DISC, e você vai encontrar ali já qual é a característica e tudo direitinho. Então, você pode se conhecer perguntando para os outros, analisando as suas características, fazendo um teste informal ou fazendo um mapeamento de perfil, validado estatisticamente que vem o relatório para você.
0: E em relação como né, você trabalha nessa área justamente empresarial, de que maneira que isso também é utilizado nas empresas?
1: Vivian, em primeiro momento eu entendo que é utilizado para manutenção da saúde das relações. Bom, vamos lá, por quê? Primeiro momento, ele é utilizado em processos de seleção de pessoal, para colocar a pessoa certa, com o perfil certo, na demanda do cargo certa. Então vamos imaginar se a pessoa ela tem, ela gosta de trabalhar mais com planejamento, ela é mais introspectiva, ela é mais detalhista. Colocar essa pessoa para fazer blog, para criar vídeo, para falar em público, para ter que estar tá no centro da cena, vai causar um esforço emocional muito grande. Não é que ela não vai fazer, ela vai fazer, e eu te asseguro que ela vai fazer, com uma elevada qualidade. Mas ela vai precisar puxar uma energia interna, porque são características de um perfil que não é dela. Então, primeiro ponto, seleção de pessoas né, para bater qual é a demanda do cargo e qual é a característica natural, embora tudo possa ser desenvolvido. Aí entra o outro processo, o processo de desenvolvimento das pessoas nas organizações. Então a pessoa faz o mapeamento e ela ela escolhe quais os pontos ela gostaria de nutrir, seja ele ponto forte ou seja ele ponto de atenção, isso é muito importante. Outro ponto, o ponto da saúde das relações, porque no momento que nós nos damos conta objetivamente que as pessoas são diferentes, eu paro de querer que o outro seja aquilo que eu considero correto. Então, ao invés de olhar para o outro por tudo aquilo que ele não é, ele não é parecido comigo, ele não tem essas características, ele não tem essas necessidades, eu mudo, eu passo a olhar quem é essa pessoa, qual é a característica, qual é a necessidade e como que nós podemos ser complementares. E, basicamente, também na questão de identificar Uh, o que que essa pessoa, é porque eu disse que ele não vê perfil técnico, ele não vê competência emocional, é, ele não vê nada disso, ele não vê performance, mas no sentido de como é que nós podemos também cli- criar complementariedades na equipe, por exemplo, eu tenho vários livros publicados que eu devo a Lorena, Lorena Grams, que é minha parceira, que ela tem o planejador muito alto. Então, é uma combinação entre ideia, vamos fazer, vamos fazer, com aquela coisa, alto lá, cara pálida. Vamos ter acabativa, vamos colocar cada coisa no seu lugar. Então, no momento que nós passamos a olhar o outro como alguém que pode complementar os nossos talentos, nós crescemos muito então e o gestor que sabe fazer isso ele consegue orquestrar o time dele para que o time seja sólido, tenha muito mais saúde nas relações e até tenha mais produtividade né que é o que, que é o que as empresas buscam hoje que ou não isso é produtividade.
0: Soror, perfeito. Eu agradeço muito sua participação conosco hoje foi muito bom, muito obrigada. Obrigada eu, Vivian. Grande abraço. Tudo de bom para vocês todos. Igualmente. Obrigada, Soro. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.morque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda!